0: Nachdem wir in der letzten Episode über Mut zur Lücke gesprochen haben, denn Elektroautos zwischen 1910, 19 und 1990, Timo, wollen wir jetzt heute wieder mal ein bisschen ein anderes Thema beleuchten, denn wir wollen ein bisschen zur eigenen Stromproduzierung kommen und wir haben ja schon in allen zwei Episoden mal drüber gesprochen, über das Thema Sonnenenergie und Photovoltaik und das wollen wir heute ein bisschen ausweiten, denn ich finde das Thema immer noch sehr spannend und sehr cool und es hat auch so einen Charme, autark zu werden
1: und all das müssen wir heute mal in der Episode besprechen, oder? Auf jeden Fall und ich finde ganz besonders spannend, Falk, dass wir jetzt wirklich mal ein bisschen eintauchen, denn wir hatten ja mal eine ganz coole Episode, wo wir alle möglichen erneuerbaren Energieträger vorgestellt haben oder nachhaltigen und ja, jetzt geht es mal um einen und wir stellen den mal ein bisschen im Detail vor, denn die Photovoltaikanlage ist in super vielen Bereichen, wie wir gleich sehen tatsächlich, oder nicht die Anlage, aber die Technik der Photovoltaik ist in super vielen Bereichen wiederzufinden und ich ich würde sagen, damit starten wir und damit hallo und herzlich willkommen bei Voltage, eurem Podcast für die erneuerbare Mobilität und heute eben auch die erneuerbare Energie. Und insofern... Starten wir, das habe ich schon gesagt, ich weiß nicht, heute ist mein Tag, Falk, ich merke schon, <lacht> aber ich würde noch eine Sache sagen wollen, bevor wir jetzt richtig starten, äh, ihr könnt uns natürlich super gerne abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt und wir haben nämlich auch mal gesehen, die allermeisten, die uns zuhören, ist in unseren Statistiken zu erkennen, sind tatsächlich Abonnenten, insofern vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle dafür und falls ihr es noch nicht seid und einer von den ganz wenigen seid, die uns noch nicht abonniert haben, die uns hören, abonniert uns sehr gerne, dann verpasst ihr keine Episode mehr, aber jetzt Falk, jetzt finde ich, sollten wir wirklich starten. Okay, das heißt wieder für mich, Timo, wir müssen über Walrösser,
0: Lampen oder sonst was sprechen, was du dir gerade als Trivia-König in dieser, in dieser Podcast-Reihe ausdenkst. Ich sehe es immer nur geschwärzt, ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt, ich weiß immer nur, dass ich irgendwelchen Blödsinn schätzen muss und äh, mach doch einfach.
1: Ja, das würde ich jetzt so nicht sagen, <lacht> aber es ist zumindest tatsächlich ähm, wieder was ganz Interessantes. Ich habe nämlich überlegt, okay, was könnte man denn vielleicht als kleinen Fun-Fact quasi zu beitragen zu dem Thema Photovoltaik, habe ich mal ein bisschen rumgesucht im Internet und was ganz Spannendes gefunden, denn wie immer gibt es auch Leute, die hier natürlich Angst haben, dass die Brandgefahr extrem hoch ist, wenn man die sich aufs Dach packt. So, wo man sich natürlich denkt, okay, hätte ich jetzt nicht vermutet, aber naja, man kann ja wirklich drüber nachdenken. Und dementsprechend gab es eine Untersuchung vom TÜV Rheinland zusammen mit dem Fraunhofer-Institut für Solare-Energiesysteme, ISE, ganz langer Name. Auf jeden Fall gab es eine Untersuchung, die fand zwar schon 2015 statt, aber wie gesagt, technologisch ist da jetzt ja nicht so viel anders... Und das bedeutet, dass da rauskam, dass 0,014 Prozent aller Photovoltaikanlagen potenziell mal irgendwann brennen könnten. Finde ich überschaubar das Risiko. Das heißt nämlich, zu gut Deutsch übersetzt, ist quasi ziemlich gleich das Risiko wie bei allen anderen technischen Geräten. Und in 130 von den 210 Fällen, die dort protokolliert wurden, also in deutlicher Überzahl, ähm, ist nur die PV-Anlage selbst, die gebrannt hat. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ihr müsst ihr keine Angst haben, wenn ihr euch so etwas aufs Dach packt. Das wird jetzt nicht wirklich gefährlich, was Brandgefahr angeht. Das wollte ich einfach mal mitbringen. Ich muss es nicht schätzen, ich bin überglücklich. <lacht>
0: ähm, ich ein dann bei ich habe dir auch Trauma eingepflanzt, oder? <lacht> ja, Trevor. schätze es, war dann und das passiert ist, nein. Aber das Thema haben wir ja auch zur Diskussion und das begleitet mich auch immer wieder, dass man immer hört, ja, Elektroautos, die brennen doch ganz schnell und ganz sofort. Und ich stelle immer die Gegenfrage, pass mal auf, ja, was macht denn Benzin? Hast du schon mal bei Benzin ein Feuerzeug gehalten? Was passiert denn eigentlich in einem Verbrennungsmotor? in einem Verbrennungsmotor findet eine kontrollierte Explosion statt. Eine kontrollierte Explosion und wir reden bei Elektroautos drüber, wie hoch die Brandgefahr ist. Ich verstehe den Punkt, dass Elektroautos anders brennen und dass es heute noch nicht diese Technologie gibt, um Elektroautos vernünftig löschen zu können, wenn sie mal brennen sollte, aber ich finde die Diskussion immer auch schon ein bisschen weird, weil ich mir mal denke... Naja, halt mal an Benzin ein Feuerzeug dran, dann weißt ja. du auch, was passiert. Ja. Also deswegen, äh, spannende Sache, auch da bei PV ist eher, glaube ich, das Thema, wenn man sie auf den Dach setzt, wie geht man mit dem Dach an sich um, wenn man das Dach mal warten muss. Ähm, aber jetzt ganz kommen wir mal wirklich zu dem Thema, wo wir einsteigen wollen. Denn was macht PV oder eine PV-Anlage an sich? Denn das müssen wir ein bisschen am Anfang, glaube ich, Aufklären, damit wir eine gute Grundlage für diese Folge haben. Denn in einem PV-Modul, so wie wir es heute benennen, sitzen eigentlich immer einzelne Solarzellen. Und die wandeln die Strahlungsenergie der Sonne, also das Sonnenlicht, was auf die Erde fällt, in elektrische Energie um. Das ist eigentlich der ganz einfache Fakt. Und da passiert auch eigentlich nicht viel. Da entsteht keine Wärme, da entsteht keine Mechanik. Das ist ein, du darfst den Namen gleichnamen, ein, ein bestimmter Effekt. Aber ansonsten ist das eigentlich recht unspektakulär, was in so einer Solarzelle passiert. Die Technologie dahinter ist genial, weil wir Energie, die es gibt, einfach nur in Energie umwandeln, die wir nutzen können. Aber ansonsten ist dieser ganze Prozess
1: sehr smart, wie ich finde. Das stimmt wirklich. Und der Effekt, ich finde es ganz lustig, dass du meinst, ich kann ihn gleich verraten. Es klingt so, als ob wir da jetzt was ganz Großes hören. Es ist der sogenannte photoelektrische Effekt. Einfach Umwandlung von Lichtenergie in elektrische Energie. Aber Falk, bevor wir jetzt irgendwie noch technischer werden, erstmal ganz kurze Info. Solarzellen gibt es in allen möglichen Geräten. Zum Beispiel einen kleinen Taschenrechner in Armbanduhren. Also es ist nicht nur im großen Stil, sondern wahrscheinlich hat es jeder von uns irgendwo schon mal benutzt. Also die allermeisten Taschenrechner, wie gesagt, die man in der Schule, in der Uni und Co. benutzt, die haben Solarzellen um sich selbstständig, die ganze Zeit wieder aufzuladen. Armbanduhren teilweise auf. Oder, klassisches Beispiel, auch Parkscheinautomaten. Achtet mal darauf. Die allermeisten haben oben nämlich ein kleines Solarpanel über dem Automaten selbst oder dann, da haben wir ja auch mal eine Episode zugemacht, gemacht, Einsatz im Weltraum, großes Thema an der Stelle, also insofern, das hat jetzt wahrscheinlich nicht jeder benutzt, Einsatz im Weltraum, aber <lacht> Parksteinautomaten und Taschenuhren, ja, äh, Taschenrechner ja durchaus schon, also deshalb, ich wollte damit nur sagen, es geht nicht nur immer in im ganz großen Faktor, sondern es gibt es auch in ganz kleinen Rahmen und da im Alltag halt.
0: Und äh, die Technologie an sich, hast du gerade schon erwähnt, kommt aus der Raumfahrt. Es ist eigentlich auch für die Raumfahrt entwickelt worden. Denn die Energieversorgung von Satelliten, wir sehen es jetzt, äh, der die Start oder die Mission Juice äh, der ESA ist ja jetzt zum Jubital gestartet, kam ja gerade ganz aktuell in den Nachrichten. Und äh, solche Satelliten und Sonden, die dann weit, weit in den Weltraum geschickt werden, müssen mit Energie versorgt werden. Und das, was im Weltall halt als Energiequelle zur Verfügung steht, ist die Sonne. Denn wenn sie nicht gerade vom Planeten verdeckt wird, wird darüber eine dauerhafte äh, Energieversorgung ermöglicht, die man nicht mit Gewicht kompensieren muss. Das ist das einzige Gewicht der Solarmodule, aber man muss sich mal überlegen, wie viel Treibstoff muss ich da mitnehmen, um bis zum Jupiter zu fliegen. Das passt wahrscheinlich gar nicht in die Sonne, sondern man hat dann aktiv Wege gesucht, in der, in der Raumfahrt die Sonnenenergie zu nutzen und daher kommt diese Technologie. Es gibt noch eine zweite Möglichkeit der Nutzung von Sonnenenergie, das ist die sogenannte Solarthermie. Da wird sozusagen durch die Wärme dieser Sonnenstrahlen wird warm Wasser aufgeheizt und das kann man dann zum Duschen oder zum Heizen nutzen. Das haben wir zum Beispiel bei uns zu Hause, aber es geht halt heute in dieser Episode vorrangig drum, wie kriegen wir aus dem Sonnenlicht halt Strom. Und ich finde dieses Thema wirklich sehr, sehr spannend und ich interessiere mich schon lange dafür, denn es ist die einzige Möglichkeit, als Privatverbraucher seinen eigenen Strom herzustellen und damit autark zu werden. Und ich finde, das in der heutigen Zeit, wo wir über so viele Energiethemen diskutieren, wie man mit erneuerbaren Energien umgeht, wie man alte Energiequellen abschafft, ist PV wirklich die einzige Möglichkeit, die es uns recht unkompliziert ermöglicht, unsere eigene Energie herzustellen. Auch das Thema, Timo, hatten wir schon. Wer braut denn sein eigenes Benzin im Keller? Bei PV
1: ist das wesentlich einfacher. Absolut, absolut. Ich stelle mir gerade noch vor, äh, so ein ganz kleines Windrad, also im Miniaturformat, damit Markus Söder sich nicht beschwert, kann man ja auch im äh, Garten stellen, oder? <lacht> ich fand diese Anpiksung sehr schön.
0: Ja, Windräder gibt es auch und es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, auch Windräder zu stellen. Aber ich denke, die also gerade als privater Mensch, äh, was zu haben, haben die meisten doch eher mit PV eine ja, Berührung klar. als mit Wind. Obwohl natürlich die Kombination aus beiden auch sehr spannend ist. Aber ich denke, mit PV ist dort, wo wir im Moment im Alltag die meisten Berührungspunkte haben. Absolut. Und klar, Windenergie mit Windrädern sehen wir natürlich überall. Hier im Norden stehen die Dinger wirklich an jeder Stelle. Da haben wir sozusagen so, eine umgekehrte, so ein umgekehrtes Nutzen. Wir in Norddeutschland haben sehr viel Wind, können dafür viel Windräder nutzen. Und Süddeutschland hat zum Beispiel ein bisschen mehr Sonneneinstrahlung und damit eigentlich die besseren Voraussetzungen, um tatsächlich PV zu nutzen. Das dürfte sogar für euch auch in Österreich gelten.
1: Ja, hier in Österreich ist tatsächlich der größte Faktor die Wasserkraft an der Stelle. Das ist, fand ich auch ganz spannend. Also hier ist wirklich der größte Faktor bei den Erneuerbaren die Wasserkraft. Aber heute soll es gar nicht um die Wasserkraft gehen, sondern wie gesagt um die Photovoltaikanlage. Und Falk, du hast so schön recherchiert, wie die denn aufgebaut sind. Da bist du heute mal ein bisschen tiefer in der Materie im Technischen. Sonst erkläre ich ja meistens hier, mache hier ja meistens den Technikkollegen quasi. Heute bist du der Technikkollege. Ich bin gespannt, was du uns gleich erzählst, wie die aufgebaut sind. Ich glaube, wir gehen nicht zu tief in den Detail, wenn ich die Notizen richtig sehe, aber ich würde es ja auch ganz spannend finden, denn da gibt es ja wohl scheinbar so verschiedene Typen irgendwie von Solarzellen und ich weiß gar nicht, ob man da jetzt irgendwie beim Kauf drauf achten muss oder nicht. Hast du da irgendwie was rausgefunden? Äh, definitiv. Also, es gibt unterschiedliche Zellen. Also ich würde jetzt an sich sagen, wie so eine
0: Solarzelle aufgebaut ist, wie die da genau Strom produziert. Ähm, wir haben es in unseren Notizen. Ich würde es aber tatsächlich ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, weil im Endeffekt kommt Strom bei raus. Es kommt gleich Strom bei raus, wenn die Sonne da drauf scheint und ich glaube, da braucht man nicht weiter in die Tiefe gehen. Das, was aber allerdings wichtig ist, es gibt verschiedene Solarzellen mit einem verschiedenen Aufbau. Das eine sind die sogenannten Monokristallinen Zellen. Also im Endeffekt bestehen Solarzellen immer aus Silizium. Silizium ist ein relativ großes Element was oder ein weit verbreitetes Element, was sehr viel auf der Erde vorkommt. Also da haben wir mehr als ausreichende Menge zur Verfügung stehen. Und so eine Solarzelle wird halt aus Silizium hergestellt. Und dieses Silizium an sich hat verschiedene Möglichkeiten, wie es aufgebaut Arbeitet wird. Das eine ist halt eine monokristalline Struktur. Das sieht man auch. Das sind die etwas dunkleren äh, PV-Module, die sehr, ja, diese wirklich so ein bisschen streifenförmig sind, wenn man es mal so beschreiben kann. Die bestehen aus wohl gezüchteten Silizium. Fragt mich jetzt bitte nicht, was das am technischen im Detail heißt. Ähm, die haben einen sehr sehr guten Wirkungsgrad. Also mein Wirkungsgrad nur mal zum Verständnis. Das ist dieses Verhältnis von erzeugtem Strom und der Sonneneinstrahlung, also wie viel Sonne tatsächlich das Solarmodul an sich verwerten kann. Das sind halt, wie gesagt, wenn man so ungefähr guckt, die Sonne scheint aufs Dach, können monokristalline Zellen in etwa 18 bis 22 Prozent, je nach Ausrichtung, Wetter und so weiter, aber im Idealfall unter Testlaborbedingungen, 18 bis 22 Prozent der Sonnenenergie tatsächlich in Strom umwandeln. Und in der Unterscheidung dazu gibt es Polykristalline Zellen. Das sieht man auch, dass es so eine eher, ja, das ist kein gezüchtetes, so ein gegossenes Silizium. Das sieht man auch, dass es so ganz durcheinander ist. Das sieht man sehr gut, wenn ihr euch das mal anguckt. Tippt das einfach mal im Internet ein, Monokristalline, und polykristallin, sieht man sofort den Unterschied. Das heißt, das ist gegossenes Silizium und der Wirkungsgrad ist an sich ein bisschen niedriger, 15 bis 18 Prozent, haben aber bei, insbesondere bei diffusen Licht weniger Leistungsverlust. Also da gibt es zum Beispiel zwischen diesen beiden, Timo, muss man sich jeder für sich entscheiden, was hat er für ein Dach, welche Größe, welche Ausrüstung, wo ist er. Da gibt es dann, wenn du sehr viel Platz hast, macht das wahrscheinlich, oder sehr große Anlagen hast auf dem Dach, machen vielleicht eher Polykristalline Sinn, weil du da nicht so darauf angewiesen bist, auf die auf die Ausnutzung der Fläche. Und bei monokristallinen Zellen kannst du vielleicht den Vorteil haben, okay, du hast nur ein sehr kleines Dach, du musst sehr wenig. Zellen auf sehr wenig Fläche unterbringen. Da kann es sein, dass du ein bisschen teurer sein musst, aber um den Ertrag dann zu erhöhen. Und im Autobereich gibt es dann oder auch auch für Dächer oder für Fassaden oder so, gibt es sogenannte noch dünnschichtige Zellen. Die sind dann wirklich sehr dünn, die lassen sich dann auch verformen, die lassen sich komplett auch äh, andersweitig, so zum Beispiel im Auto über so Bögen spannen und so weiter, sind einfach ein bisschen flexibler als normale Zellen. Das vielleicht so als ganz grobe, kurze Einschätzung. Und die Solarzelle an sich ist jetzt nicht immer einzeln auf dem Dach, sondern eine Solarzelle wird in mehreren Solar oder in einem größeren Solarmodul zusammengefasst. Das sind dann immer ein paar Stück. Weißt du noch, wie viele du hast es aufgeschrieben? Ich glaube also, 60 oder sowas, aber ich weiß es nicht mehr genau. 60 dürften es gewesen sein, genau. Also es sind 60 Solarzellen, die werden in ein sogenanntes Solarmodul zusammengefasst. Das sind genau dann diese Solarteile, die man kennt. Und mehrere Solarmodule werden dann in einem sogenannten String zusammengefasst, das sind dann mehrere Solarmodule und dieses gesamte Anlage ist dann die Photovoltaikanlage. Das vielleicht ganz kurz wissen kompakt,
1: wie das Ganze so funktioniert <lacht> und wo die Grundlagen sozusagen da sind. Voltage-Kompakt, sage ich dazu. <lacht> alles kompakt dargelegt. Sehr cool, alles klar. Dann habe ich da jetzt auch einen kleinen Einblick, was das angeht. Aber vielleicht von mir noch eine Ergänzung, hast du ja auch aufgeschrieben, die Monokristallinen sind auch etwas teurer. Also vielleicht ist das auch noch eine wirtschaftliche Entscheidung, dann doch zu den Polykristallinen zu greifen. Könnte ich mir an der einen oder anderen Situation auch vorstellen. Aber apropos Wirtschaftlichkeit, wie teuer ist denn jetzt nun so eine Solarzelle? Das kommt natürlich immer so ein bisschen darauf an, wann du jetzt wie genau deine Solarzelle kaufst. Denn da gibt es aktuell zum Beispiel eine hohe Nachfrage, eine hohe Nachfrage, zieht den Preis wieder hoch und so weiter. Ne? Solche Faktoren gibt es immer. Aber so zur groben Orientierung ist es so, dass man für den privaten Gebrauch einer 400-Watt-Peak-Solaranlage oder eines Moduls quasi ähm, circa, Pima-Daum, 250 Euro zahlen muss. Jetzt sollten wir vielleicht noch ganz kurz erklären, Falk, was Watt-Peak bzw. Kilowatt-Peak bedeutet. Denn in ganz vielen Episoden jetzt in über einem halben halben Hundert Episoden kann man das sagen Hälfte Hundert ah, egal das klingt komisch aber du weißt was ich meine ne in, ja oh. in, de in dezent vielen Episoden haben wir schon über äh, Watt und Kilowatt gesprochen jetzt kommt aber Kilowatt Peak denn, das ist ganz, ganz wichtig bei Solarmodulen, so wie du es auch schon gesagt hast, Falk, Solarmodule liefern nicht ständig die gleiche Leistung. Sie liefern mal mehr, mal weniger Strom. Das hängt halt, wie gesagt, von der Sonneneinstrahlung ab. Zum Beispiel, ist es ein wolkiger Tag? Ist es Sommer? Ist es Winter? Wie sind die Solarmodule in, äh, ausgerichtet? Also im Idealfall halt exakt 90 Grad zur Sonneneinstrahlung und so weiter. Aber Kilowatt Peak oder auch Watt Peak ist ja quasi nur jetzt ein Vielfaches davon, bedeutet, das ist die Leistung, die das Solarmodul maximal im Peak, in der Spitze, ja, erreichen kann. Also wenn man sagt 400 Watt Peak, kann das Solarmodul bis zu 400 Watt und diese 400 Watt in der Regel unter den perfekten, ja, Umständen quasi, ja, erzeugen oder nicht erzeugen, sondern umwandeln, eher gesagt. Genau, also das vielleicht einfach noch kurz dazu, wer Kilowatt Peak oder Watt Peak noch nicht kannte.
0: Genau, Kilowatt-Peak ist so die die wichtigste Einheit, die man eigentlich, wenn man über Solaranlagen spricht und auch über Berechnungen spricht und Musterberechnungen sich anguckt, ist immer die Kilowatt-Peak-Anzahl entscheidend und als ganz grobe Orientierung, das finde ich immer gut, ein Kilowatt-Peak, die die Anlage erzeugt kann nachher ein Jahresertrag, je nachdem wo sie liegt, zwischen 850 Kilowattstunden bis 1100 Kilowattstunden im Jahr erzeugen. Das heißt, eine so eine peak anlage als Solarmodul könnte ein ein personen das Jahr mit Strom versorgen. Wobei das natürlich immer wahnsinnig statistisch ist, denn klar, eine Photovoltaikanlage funktioniert immer nur dann, wenn Sonne scheint. Nachts produziert sie also keinen Strom und auch im Winter ist das immer ein bisschen schwierig. Dazu kommen dann noch bestimmte Wetterverhältnisse. Es kommt auch sehr auf den Standort drauf an. Wir in Deutschland sind zum Beispiel dortgehend einfach benachteiligt, wenn man zum Beispiel eine PV-Anlage in Spanien hat. In Spanien scheint halt die Sonne öfters, man hat längere Sonnenstunden und auch Süddeutschland und Norddeutschland unterscheiden sich. West- und Ostdeutschland unterscheiden sich. Also da gibt es auch sehr hohe Standort. Ähm, Unterschiedlichkeiten, die man beachten muss. Und dann kommt es natürlich noch darauf an, wo ist die Anlage, gibt es zum Beispiel auch noch Verschattungen äh, oder, und ähnliches. Also da muss man sehr darauf achten. Ich finde immer nur mal so als ungefähren Richtwert zu haben, was schafft dann so ein Kilowatt-Peak ungefähr? Das sind immer so 850 oder so 1000 Kilowattstunden im Jahr. Und wenn man so an 1000 Kilowattstunden im Jahr rechnet, ist das ungefähr ein Ein-Personen-Haushalt. Wobei dieser Strom halt sehr unregelmäßig zur Verfügung steht, halt immer dann, wenn die Sonne scheint, Timo. Und mhm. das ist ja auch manchmal ein bisschen schwierig und wenn vor allen Dingen dann auch Schnee auf so einer Solarzelle liegt, dann produziert die halt auch keinen Strom. Und was ich gelernt habe, es kommt auch auf die Temperaturen an. Also auch, mhm. ist es sehr warm oder es ist sehr kalt, auch das ist wieder unterschiedlich und im Winter scheint die Sonne an sich wegen den Sonnenstunden natürlich auch weniger. Also da immer so ein bisschen mal gucken, ähm, wohin es sich geht und dann bei den Kosten, wie du schon gesagt hast, ist es extrem unterschiedlich, in welchem ob es Mono, Anwendungsfall, Haus, Auto, Parkscheinautomat, keine Ahnung. Auch da gibt es unterschiedliche Verfahren. Wie muss die Solarzelle aufgebaut werden? Wie sind die
1: Faktoren vor Ort? Genau, aber ich fand es trotzdem ganz gut, dass wir das einmal so als grobe Orientierung mit reingeworfen haben, wie teuer die Solarzelle denn sein kann. Was jetzt natürlich ganz spannend ist, wir sind ja hier... Eigentlich von einem Elektroauto-Podcast zu so einem Elektro, nee, zu einem erneuerbaren Energie-Podcast, so ein bisschen inzwischen gewandelt. Aber was ich damit sagen will, wir haben ja ganz, ganz viel, und wir werden sicherlich auch in der Zukunft noch, da müsst ihr jetzt nichts befürchten, über Elektroautos gesprochen. Und da gibt es ja einige Modelle, die kommen sollten, oder jetzt auch tatsächlich kommen oder tatsächlich auf den Markt gekommen sind, die irgendwie in irgendeiner Form ein paar Solarzellen integriert haben. Und ich finde das von der Idee super. Aber ich frage mich, wenn man jetzt wirklich das Auto wie der Durchschnittsbürger quasi benutzt, also, ich weiß nicht, okay, weiß jetzt nicht, wie der Durchschnittsbürger benutzt, aber wenn man es jetzt ja zum Pendeln benutzt, sagen wir es so, dann ähm, glaube ich, ist das gar nicht mal so wertvoll. Aber wenn man das Auto länger stehen lässt, kann man jetzt wieder darüber diskutieren, ob das wieder sinnvoll ist, aber wenn man es dann länger stehen lässt, für eine Woche oder so, dann ist es vielleicht doch ganz spannend. Also, sprich, wie viel Sinn machen denn Solarzellen eigentlich überhaupt auf dem Auto? Das ist eine sehr, sehr große Frage und ich
0: glaube, damit beschäftigen sich alle. Wir haben beim Auto einen entscheidenden Nachteil. Ein Auto hat meistens nicht so viel Fläche. Das heißt, meistens braucht man bei PV, um einen wirklichen, einen nennenswerten, nachhaltigen Ertrag zu bilden, viel Fläche auf dem Auto. So, jetzt kannst du ja nicht mit so einem Panels da rumfahren und dir die aufs Dach wie ein Gedachgepäckträger schreiben oder äh, andengeln. Das funktioniert ja nicht, sondern man muss andere Lösungen finden. Ich finde ein schönes Beispiel. Begleitet uns uns auch schon seit Ewigkeiten, Timo, ähm, ist das Startup aus München, was kein Startup mehr ist, weil es leider ist, dass es nicht mehr gibt, äh, Sono Motors mit dem Sion. Die haben versucht, in das Auto, in die Karosserie des Autos an sich, diese Solarmodule einzubauen und die wirklich harmonisch auch mit dem Fahrzeugbau zu kombinieren. Die haben wohl mal gesagt, in der Praxis sollen damit bis zu 1000 Watt theoretisch möglich sein oder anders für jeden Besser verständlich bis zu 112 zusätzliche Kilometer pro Woche, wobei sie auch gesagt haben, okay, wenn das Auto wirklich den ganzen Tag in der Sonne steht, äh, könnten es sogar 250 Kilometer sein. Also der Grundgedanke ist einfach, man müsste so wenig wie möglich laden, weil das Auto sich die ganze Zeit nachhaltig auflädt. Sion hat es leider nicht zur Serienreife geschafft. Ähm, ich finde die Idee aber trotzdem so spannend, weil es eigentlich doch, im Grunde genommen unsere Autos 23 Stunden am Tag rumstehen und gerade die Leute, die keine Lademöglichkeit zu Hause haben, wie Mehrfamilienhäuser oder so weiter und die Autos auf der Straße parken müssen, könnte es halt sein, selbst wenn das Auto nur 10 Kilometer pro Tag nachlädt. Na ne, Timo?
1: sind mhm. es sind's ja
0: vielleicht trotzdem die 10 Kilometer, die du nur zum Supermarkt fährst und dann vielleicht erst in fünf Wochen wieder laden musst, weil du jetzt gerade mal sehr wenig gefahren bist. Also in sich finde ich die Idee schon sehr, sehr cool. Nur in der Praxis hapert das so ein bisschen noch an der Umsetzung.
1: Ja... Die Idee ist cool, jetzt frage ich mich gerade, du hast gesagt, theoretisch sind beim Sion bis zu ein Kilowatt möglich Peak, wenn mhm. ich das richtig habe. Aber das bedeutet, das muss man mal überlegen, Sion verbraucht, keine Ahnung, 20 oder so, vielleicht 22, 23 Kilowatt auf 100 Kilometern. Da kommst du jetzt nicht wirklich weit mit einem Kilowatt. <lacht> Wahrscheinlich nicht, aber es ist unterstützt das. Aber du musst ja
0: sehen, und das, das ist ja das, woran woran es geht, du musst diesen Kilowatt auch nicht wieder nachladen. Und das, das ist ja auch nur eine Peakleistung. Und du musst ja sehen, okay, das Auto, wenn das jetzt einen ganzen Tag steht, und das produziert dann so seine 2, 3, 4 Kilowatt pro Stunde, äh, pro Tag, vielleicht oder pro Woche. Das ist ja immer sehr unterschiedlich von den Wetterverhältnissen. Und es ist, deckt eigentlich genau das ab, was du so ein bisschen in der Woche fährst. Und du hast dann, weiß ich nicht, einen 40-Stunden-Kilowatt-Akku darunter drunter. Und der, der läuft immer so ein kleines bisschen nach an Strom. Und das ist eigentlich auch nicht viel mehr Strom, als du brauchst. Finde ich es trotzdem echt spannend. Was ich viel spannender finde von der Idee her, ist das, was Lightyear gemacht hat mit dem One, jetzt heißt der Zero, und Timo, was ich nicht wusste, äh, Lightyear ist pleite. ne Das habe ich echt? jetzt gelesen bei der Recherche. Ja, ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich, ich dachte, auch nicht. So, die haben ja angekündigt, dass sie ein Lightyear äh, 2 bauen wollen und dass sie ja. jetzt alles drauf verstärken. Und jetzt habe ich gesehen, okay, Lightyear
1: äh, versteigert gerade alle ihre Unternehmensgegenstände und die sind weg vom Fenster. Oh, okay. Okay, so viel ja. zu Solarautos und Startups. Ne? Also scheinbar ja. irgendwie nicht ganz so lukrativ oder schwierig einzusteigen, aber du hast es aufgeschrieben: 40 Kilometer angeblich sollen pro Tag maximal nachgeladen werden können. Man muss allerdings sagen, im Vergleich zum Sion ist die Fläche deutlich größer. Hier sind es 5 Quadratmeter. Das Fahrzeug ist ja eh sehr aerodynamisch gebaut, dadurch kann man halt echt große damit ausstatten und angeblich bis zu 280 Kilometer in der Woche. Ich muss allerdings sagen, das sind halt immer die Peakwerte. Und du darfst das jetzt wirklich nicht unterschätzen, wie selten du diesen Peakwert erreichst. Weil es ist wirklich nur unter perfekten Bedingungen. Es darf keine Wolke sein und die Sonne muss wirklich im Idealfall mit 90 Grad auf die Solaranlage oder auf die Solarzellen scheinen. Und das ist auch im Sommer wieder stärker als im Winter. Also es müsste eigentlich Sommer sein, keine Wolken und 90-Grad-Winkel. Und das ist schon super, super selten und deshalb bin ich immer mit diesem Peakwert auch mit dem 1 Kilowatt bei Sono Motors echt vorsichtig und ich finde die Idee, so wie du, super, super spannend, aber ich habe leider die Befürchtung, dass die, der, der ähm, na, du hast es vorhin so schön erklärt, jetzt ist mir das Wort entfallen, der Wirkungsgrad, so rum, das hat mir das Wort, dass der Wirkungsgrad hier doch für Autos noch ein bisschen zu gering ist, gerade wenn man auf den Verbrauch schaut, beim Lightyear ein bisschen weniger als beim Sion bestimmt, aber dennoch. Dazu
0: gibt es halt noch, Timo, kleinere Beispiele. Das hatten ich auch noch mal mit aufgenommen gehabt. Zum Beispiel Hyundai Ioniq 5 wurde mal mit einem Solardach angeboten. Ich habe jetzt mal in den aktuellen Preislisten ein bisschen rumgeschnürkert. Es gibt das Solardach nicht mehr. Es wurde aber mal irgendwann mit eingeführt. Kann sein, durch irgendwelche Halbleiter- oder dass da die Ausstattung immer mal wechseln. Vielleicht kommt es wieder, aber es gab es mal. Und da hatten wir 205 Watt an Maximal Leistung peak Also Watt-Peak-Leistung heißt, nach meiner Rechnung müssten das 0,2 Kilowatt Peak dann sein. Ja. Da bin ich da gerade vorbei? Ja, ja 0,2. <lacht> ähm, so, wenn man jetzt mal einen Verbrauch sieht, das Auto verbraucht 18 Kilowattstunden pro pro 100 Kilometer. Im Idealfall merkt man schon, da ist nicht wirklich viel Mehrwert. Ich hab, Wir haben mal verschiedene Recherchen im Internet durchgeguckt. Im Idealfall sind es so 1.800 Kilometer, die man im Jahr wohl zusätzlich damit generieren kann, unter Idealbedingungen. Naja, aber bei 0,2 Kilowatt Peak äh, reicht das wahrscheinlich fürs Radio und für die Klimaanlage und dann war es das. Auch das ist immer so eine Entscheidung, möchte man es machen oder nicht. Und man muss einfach vielleicht mal langfristig schauen, ob die Technologie sich noch ein bisschen weiterentwickeln kann, um da noch deutlich mehr Mehrwert zu bieten. Wobei ja auch gesagt wird... Technologisch sind wir schon recht weit, wobei es Forscher gibt, die sagen, es gibt sogenannte Tandemzellen, die schaffen dann sogar bis zu 30 Prozent Ausbeute. Sowas. Also, man muss einfach die Einzelleistung der einzelnen Solarzelle noch erheblich steigern, damit sie im Automobil tatsächlich einen erheblichen Mehrwert bietet. Mhm. Heute ist es, glaube ich, wirklich, gerade bei so einem Solardach wie beim Hyundai, Spielerei hat monetär auch keine Auswirkungen, ist eher so, du kaufst dir das, weil du die Idee schön findest, nicht, weil es sich monetär
1: lohnt. Ist einfach leider so. Genau, so würde ich das auch zusammenfassen tatsächlich und ich würde sagen, da uns die Zeit schon ein bisschen davon rennt, wie ich gerade sehe, gehen wir mal zum nächsten Einsatzgebiet, denn das ist das, was ja wahrscheinlich die meisten jetzt erstmal vermuten, worüber wir reden könnten und deshalb machen wir es jetzt, es geht nämlich um Photovoltaik auf den privaten Dächern. Und da habe ich mal geguckt, Falk, was gibt es denn eigentlich für Gründe, warum sollte man es überhaupt machen, weil ich denke mir so, ja, ist ja schön und nett, aber warum? Und zwar, es gibt tatsächlich so, ich habe jetzt so fünf Gründe herausgefunden, die ich ganz cool finde. Einerseits, das ist für mich einer der Hauptgründe, Autarkie. Du bist halt da nicht mehr unbedingt, je nach Einstrahlung und so, aber nicht mehr unbedingt auf zusätzlichen Strom aus dem Netz angewiesen. Denn es gibt zum Beispiel im Sommer Phasen, da produziert man so viel Strom, je nachdem wie groß natürlich seine Anlage ist, dass man tatsächlich sein komplettes Haus sogar vielleicht manchmal damit versorgen kann. Dann gibt es natürlich ein Einsparpotenzial, denn der zu viel produzierte Strom wird wieder eingespeist ins Netz und dadurch verdient man ein bisschen was. Es ist nicht sonderlich viel im Vergleich zu den Strompreisen, die wir bezahlen, muss man sagen, aber man verdient dadurch zumindest einen kleinen
0: Teil. Genau, beim Einsparpotenzial muss ich dich leider einmal kurz unterbrechen, denn Einsparpotenzial, ja, ist richtig, aber es gilt beim PV immer der Grundsatz, Eigenverbrauch vor Einspeisung, genau. denn die Einspeisungsvergütung ist wesentlich geringer als den Stromeinkauf. Das ist nämlich immer das Problem. Deswegen auch hier der Tipp, wenn man äh, Autarkie wichtig findet, was ich ein absolut wichtiger Grund finde, dann immer darüber nachdenken, ob sich nicht, nicht gleich am Anfang, aber langfristig auch ein Stromspeicher äh, mhm. damit ähm, oder ein Stromspeicher sinnvoll ist, weil der kann die Autarkie bis zu über 50 Prozent ermöglichen. Das heißt, auch wenn die Sonne mal nicht scheint, hat man noch genug Strom im Speicher, um vielleicht auch mal nachts die Spülmaschine laufen zu lassen und das auch aus dem eigenen selbst produzierten Strom. Nur mal das, genau. deswegen Einsparpotenzial verstehe ich oder ja, dass man, dass man es nicht ins Netz einspeist. Das sollte niemals die Intention sein, eine private PV-Anlage zu betreiben, sondern immer zu gucken, okay, wo kriege ich dann meine Möglichkeit, selbst Strom zu produzieren und ihn selbst zu verbrauchen. Und da sind wir wieder, Timo, in der perfekten Kombination. Ich habe nicht nur ein Strom, sondern ich habe auch ein Auto, was genau das auch ermöglichen kann. Und durch das Auto kann ich mir einen viel größeren
1: Nutzwert auch durch die PV-Anlage ermöglichen. Ja, genau. Das Auto, also das Elektroauto an der Stelle natürlich wohlgemerkt, ist eine super Ergänzung zur Photovoltaikanlage. Aber es gibt tatsächlich noch drei weitere Punkte, die ich so herausgefunden habe, die ganz cool sind. Und zwar eigentlich fast der naheliegendste, bin ich erst gar nicht drauf gekommen, Umweltschutz, weil wir denken die ganze Zeit hier schon an erneuerbare und nachhaltige Energieträger. Aber ja, es ist nochmal wirklich so, wenn man natürlich jetzt eine Photovoltaikanlage hat und irgendwas wird man davon einspeisen, weil alles verbrauchen, außen hat wirklich eine relativ kleine gebaut, aber alles verbrauchen ist gerade im Sommer unrealistisch, dann äh, sorgt das natürlich dafür, dass quasi zum Beispiel aus fossilen Energieträgern weniger Strom produziert werden muss. Also man schützt wieder ein wenig die Umwelt. Auch nicht zu unterschätzen ist die Wertanlage, denn eine Photovoltaikanlage auf dem Dach kann den Wert der Immobilie, des Hauses etc. natürlich wirklich steigern. Und was natürlich auch ziemlich cool ist, man kann die Photovoltaikanlage auf ein Dach packen. Das bedeutet, wir brauchen keinen zusätzlichen Platz. Wir können Platz nutzen, den wir eh schon haben. Also insofern ist das mit der Photovoltaikanlage eigentlich ganz cool. Und apropos Platz, da habe ich nämlich drüber nachgedacht, Falk. Das bietet ja zum Beispiel Tesla, es gibt auch andere Hersteller, aber Tesla ist mir da sofort eingefallen ein. Es gibt ja auch Dachziegel. Die quasi dieses System haben. Und da finde ich das auch ganz interessant. Ich bin da jetzt nicht ganz so ein Freund von. Zum Beispiel sind sie deutlich teurer. Aber ich finde die Idee irgendwie ganz cool, weil du dadurch natürlich rein optisch keine Solaranlage verbaut hast. Technisch allerdings schon.
0: Ja, bei diesen Dachziegeln. Ich habe es mir auch noch mal angeguckt. Ich, ich hatte sowas mal im Kopf gehabt, da auch noch ein bisschen gelesen und habe mir auch selbst noch mal Gedanken drüber gemacht. Ja, Dachziegel sind eine schöne Sache. Du hast das Problem, die Solarzellen sind in jedem einzelnen Ziegel eingebracht. Das heißt, man hat sehr, sehr viele Fehlerquellen, wenn da mal eine kaputt geht, den Fehler zu finden. Ähm, sie sind sehr teuer am Einbau, aber klar, optisch, wenn man sagt, okay, so eine PV-Anlage sieht total komisch aus auf dem Dach und ich habe mir da jetzt meine Riesenvilla hingestellt und möchte da äh, besonders hübsch das aussehen lassen, dann kann man Dachziegel nehmen. Technisch ist es so ein Thema, naja, können wir uns drüber streiten. Viel wichtiger <lacht> finde ich, Timo. Wir haben ja darüber geredet, Photovoltaikanlagen auf Dächern und auf Kosten. Und wir haben ja gesagt, mhm. okay, Kilowatt-Peak heißt ja, wir haben ungefähr 1000 Kilowattstunden Ertrag. Jetzt rechnen wir mal ein größeres Einfamilienhaus, bräuchten wir also in der Regel schon mindestens 5 Kilowatt-Peak, ungefähr 5000 Kilowattstunden pro Jahr, um einigermaßen sein Haus zu versorgen und vielleicht auch ein bisschen sein Auto zu betanken. Und wir liegen so bei einer Pro Kilowatt Peak müssen wir so ungefähr 2.000 Euro rechnen, 1.800, 2.000 Euro ungefähr. Das heißt, bei einer 5-Kilowatt-Peak-Anlage sind wir so in etwa bei 12.500, 15.000 Euro, sowas ganz grob. Nur, dass man auch mal ein Gefühl dafür hat bitte natürlich das nur als Richtlinie sehen. Bitte nicht sagen, Wollte oh, hat gesagt, kostet nur 12.500 Euro. Nein, ähm, das ist nur mal ein Wert, um ein Gefühl zu bekommen, kostet es 1.000 oder kostet es 100.000 Euro. Ähm, das ist natürlich sehr abhängig von eurem Haus, vom Alterhaus. Wo ist das Dach? Wie ist die Ausrichtung vom Dach? Alles das gehört natürlich dazu. Ähm, und auch, welche zusätzliche Ausstattung ihr haben wollt. Ne? Batteriespeicher, ähm, welches Energiemanagementsystem, auch der ganze Schmarrn kostet auch irgendwie Geld. Aber ich finde es super spannend, ähm, in seinem privaten Einfamilienhaus einfach selbst seinen Strom zu erzeugen. Ich finde die Idee immer noch sehr charmant. Aber Timo, man kann nicht nur als privater Hausbesitzer das
1: machen, sondern es gibt ja auch für den einen oder anderen Mieter mit Balkon vielleicht eine Möglichkeit. Richtig. Und das finde ich richtig cool. Denn da entwickelt sich langsam so ein immer, wie soll man sagen, so ein immer endkonsumentenfreundlicherer Markt, denn es gibt immer mehr Anbieter und teilweise, einen haben wir ja auch noch aufgeschrieben, teilweise relativ namhafte, die auch sonst für Akkus und Co. bekannt sind, aber fangen wir vorne an, denn man kann tatsächlich auf dem Balkon oder der Terrasse halt auch Solarstrom erzeugen und da gibt es extra Module, habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, denn einige haben die auch schon, da kann man den zum Beispiel ans Geländer draußen hängen oder so eine Geschichte, die sind dann halt auch so im 45 Grad Winkel dran, damit halt diese Einstrahlungswinkel wieder ein bisschen besser genutzt werden kann und so weiter und so fort, also das geht alles die Frage ist natürlich auch wieder hier, naja, okay, wie ist das jetzt rechtlich und so? Ganz wichtig auf jeden Fall immer, immer, immer erstmal den Vermieter fragen, bevor man sich da ans Werk macht, denn manche sind da ein bisschen knausig, andere sagen, ja klar, mach doch, mir doch egal. Also das aber auf jeden Fall vorher abstimmen, wenn nichts ist, ärgerlicher, als dass man das alles gekauft hat, denn das ist auch nicht ganz preiswert. Und zum Schluss stellt sich raus, der Vermieter möchte das gar nicht. Denn es kann auch optische Gründe haben, dass der Vermieter das zum Beispiel nicht möchte, muss keine technische sein. Kann auch sagen, nee, ich möchte die nicht haben, das sieht sonst irgendwie komisch aus, wenn einer die hat, andere nicht, und so weiter. Das kann alles passieren.
0: Und der Vermieter kann euch natürlich immer mit auf den Weg geben, ob es Regeln zu beachten gibt. Kann nämlich auch sein, dass das Haus Besonderheiten hat, auf die ihr zu achten habt. Ich finde es immer wichtig, auch hier, klar, man kann so eine balkon und es gibt auch schon Empfehlungen, dass man sie durchaus selbst installieren kann. Ich finde es immer charmant, wenn wir über Strom, wenn wir über Hausanlagen reden, auch die haben nicht selbst gehören, finde ich es immer charmant, kostet zwar einen Euro mehr, aber erhöht die Sicherheit und vor allen Dingen ist auch für den Versicherungsschutz wichtig, lasst gerne die Installation auch über einen Elektriker machen. Viele Module kann man selbst zusammenschrauben, aber gerade den Anschluss ans Haus ist immer so ein bisschen so ein Thema und man kann sich ja um Elektriker auch um ein paar Zusatzdienstleistungen bemühen. Denn in Deutschland ist es so, die Anlagen sind nur bis zu 600 Watt an sich genehmigungsfrei anmelden muss man sie trotzdem beim Netzbetreiber und man muss auch eine Registrierung bei der Bundesnetzagentur durchführen und gegebenenfalls, das kann halt das Thema sein, wenn der Zähler bei euch im Haus das nicht kann, was muss ein spezieller Zähler sein, muss auch der Zähler getauscht werden. All das als Laie irgendwie durchzufummeln ist extrem schwierig und auch das anzuschließen an den Zähler, mh, ich glaube, man kann heute so, so oder das habe ich auch gelernt, Timo, man kann ja heute von dieser PV-Anlage das einfach mit einer Schokostecker reinstecken und dann hat man die Einspeisung. Mhm, Viel besser genau. ist aber eine sogenannte WLAN-Steckdose, also nicht WLAN, sondern WLAN-Steckdose. Ähm, die ist dann nochmal speziell abgesichert, die hat dann nochmal einen höheren Sicherheitsstandard, kann allerdings auch nur ein Elektriker einbauen. Und ich bin bei diesen ganzen Sachen immer so, safety first
1: wenn man das Geld in die Hand nimmt, kann man auch das bisschen Geld für den Elektriker ausgeben. Das stimmt absolut. Aber eine Ergänzung vielleicht an der Stelle, falls ihr euch inspirieren lassen wollt, naja, was wäre das denn jetzt? Weil das ist so ein bisschen anders als bei äh, den Dächern, denn hier sind es quasi an einigen Stellen jetzt inzwischen schon so fertige Produkte, die man quasi kaufen kann. Und hier gibt es zum Beispiel von Enka, also das ist ja so ein sehr bekannter Akku- und kabel etc. Hersteller, der sehr viel schon macht mit Strom, gibt es jetzt inzwischen eben auch Balkonkraftwerke. Also wer da Interesse hat, einfach mal nach Enka Power, das ist nämlich die Sparte von denen gucken, da könnt ihr dann nämlich was finden. Und die können teilweise bis zu 880 Kilowatt Peak liefern. Sind dann natürlich dementsprechend auch etwas größer. Aber es gibt auch kleinere. Also falls ihr einfach mal ein bisschen rumstöbern wollt, hier ein kleiner Tipp. Ansonsten können wir dazu... Eigentlich nichts sagen, weil, wie gesagt, es ist keine Kaufempfehlung, es ist nur ein Tipp, um es sich einfach mal anzuschauen. Aber, Falk, bevor wir jetzt die Folge komplett beenden, würde ich vorschlagen, wir überlegen nochmal kurz, okay, in, gerade in Deutschland ist das ja ein Riesenthema. Wir wollen von den fossilen Energieträgern weg. Jetzt kürzlich wurden die Atomkraftwerke abgeschaltet, große Diskussion, ob sinnvoll oder nicht, aber wir gehen einen Weg Richtung erneuerbare Energie. Und jetzt ist die Frage, wie schnell sind wir denn da mit der Photovoltaik? Sind wir da schnell genug? Das ist eigentlich wirklich ein großes Thema, glaube ich. Ich glaube, das beschäftigt uns alle und das beschäftigt die Politik, das beschäftigt die Energieunternehmen. Wir hatten
0: es in der Folge über die Energieträger schon gehabt. Photovoltaik wird allein unser Problem nicht lösen. Wir müssen auch Windkraft ausbauen. Wasserkraft wird sehr, sehr schwierig, aber insbesondere Windkraft und Solar, diese Kombination aus beiden zu schaffen, ist ein Thema. Wir müssen uns technologisch weiterentwickeln. Wie gesagt, Wirkungsgrad heute um die 20 Prozent. Die nächste Serienreife geht dann vielleicht sogar bis 30 Prozent. In Labortests haben Solarzellen sogar fast 50% geschafft. Ob das jemals in Serie kommt, bezweifle ich. Aber alleine schon, wenn wir Wirkungsgrade oder Wirkungsgrade an sich erhöhen können, können wir die Flächen, die wir zur Verfügung stehen, auch nochmal effektiver nutzen. Nichtsdestotrotz bietet PV einfach die Möglichkeit, heute ungenutzte Flächen wie Dächer, wie Autobahnflächen, ja auch das in der Politik, erst im Gespräch gewesen, dass man jetzt Ränder von Autobahnen sozusagen mit PV-Modulen bestückt, all das kann man machen und einen wertvollen Ausbau dazu liefern zu erneuerbaren. Aber es ist halt nicht der alleinige Weg. Das muss man halt sehen,
1: Sonne scheint halt nur, wenn Sonne scheint und man muss halt für die restliche Zeit auch eine Möglichkeit finden. So wie immer kommt es bei den Erneuerbaren natürlich auf den Mix an. Aber um mal ein, zwei Zahlen zu nennen, aktuell haben wir so Pi mal Daumen 66,5 Gigawatt-Peak bei Photovoltaikmodulen und 2030 müssen wir bei 215 Gigawatt-Peak sein und 2040 nochmal verdoppelt bei 400 Gigawatt-Peak. Also wir haben da einiges vor. Wir drücken ganz fest die darum, dass es klappt. Der Vorteil bei Photovoltaik ist, die Gesetze werden jetzt ja aufgrund der, ja, neueren Regierung, insofern so neu ist sie inzwischen ja auch nicht mehr, aber die werden jetzt da etwas lockerer. Man kann jetzt halt, ähm, ja, Photovoltaikanlagen leichter auf Dächer bringen. Und das finde ich super, denn das ist quasi der riesen, riesen Pluspunkt an Photovoltaik. Anders als bei wirklich Windkrafträdern, wo man die Fläche dann durchaus noch braucht, ist es hier so, du kannst Fläche, die es schon gibt, nutzen. Und das ist ein riesen, riesen Mehrwert bei Photovoltaik, den man wirklich nicht unterschätzen darf. Und den sollte man eben auch klugerweise nutzen. Und das wird sich, glaube ich, in den nächsten Jahren zeigen, ob das gemacht wird. Nichtsdestotrotz, muss ich sagen, aus meiner
0: beruflichen Perspektive für gewerbliche Vermieter ist der Weg noch ein bisschen länger, denn es ist noch nicht überall ganz klar geregelt, wie es mit der PV-Anlagen weitergeht. Ich glaube, da könnte die Politik an der einen oder anderen Stelle noch mehr tun und noch mehr Klarheit bringen, um auch solche Ausbauziele zu fördern, um da noch schneller zu werden. Ich bin aber optimistisch, weil wenn man einmal Photovoltaik gemacht hat, wir hatten darüber, uns unterhalten, dann sind die in Stromentstehungskosten irgendwie bei 5 bis 8 Cent. Also man muss sich überlegen, das ist so günstig, Strom zu produzieren und so einfach schon zu, zu produzieren, dass es eigentlich absolut sinnvoll ist, dezentral hier auf unseren Dächern, auf ähm, Agrarflächen, die nicht mehr genutzt werden können, aufgrund, dass der Boden nicht mehr genug äh, Nährstoffe hat oder es gibt halt sandige Böden, da kann es halt nichts anbauen, ne? ähm, dass man dort diese Flächen wieder produktiv nutzt. Und ich finde es vor allen Dingen für Dächer. Ne? Die Stecher sind sowieso da. Pack da PV drauf, lasst uns dezentraler werden. Und wenn wir es dann auch schaffen, Timo, Wasserstoff als intelligente Speichermöglichkeit zu nutzen, ich glaube, dann sind wir richtig weit vorne. Und das wird eine Mammutaufgabe, die wir eigentlich alle zusammen stemmen müssen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir heute in dieser Episode einmal darüber gesprochen haben, was es alles für PV-Möglichkeiten gibt. Wir haben es gesehen von... Weltraum über den Parksteinautomaten, übers Auto bis hin zum Haus ist PV fast überall schon in unserem Alltag angekommen gut, Alltag und Weltraum ist jetzt nicht unbedingt das, aber ja, ihr wisst, Je was Je nach ich meine. Person,
1: es gibt welche, bei denen ist das fast Alltag. Aber ich schließe mich dir ganz Anfang und insofern würde ich vorschlagen, wir beenden diese Episode an der Stelle und freuen uns schon auf die nächste, wo wir noch nicht ganz genau wissen, was kommt. Wir sind gespannt, aber wir haben bald wieder einen Plan, hoffentlich. Wir kündigen das zwar, glaube ich, auch schon seit zehn Episoden an, dass wir bald wieder einen Plan haben, aber wir finden immer ja. wieder neue Themen und hoffen, dass wir hier wieder eins gefunden haben, was euch genauso interessiert hat wie uns. Ansonsten vielen lieben Dank, dass ihr bis hierhin dran geblieben bleibt. Wie gesagt, denkt dran wenn euch die Episode gefallen hat, lasst sehr gerne eine Bewertung da und oder, je nachdem, abonniert uns, falls ihr es noch nicht getan habt. Und damit du halt äh, dann keine Episoden mehr verpasst, kriegst du dann halt, ich glaube, du kannst sogar Benachrichtigungen bei Spotify oder so einstellen. Ich glaube, sowas gibt es auch. Ja, irgendwo kann man das bestimmt machen. Irgendwo kann man das machen. Lasst euch benachrichtigen, dann bekommt ihr alles von uns mit. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und wir sehen uns oder hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao. Tschüss.